0: Crohn, und Co. der DCCV-Podcast. Herzlich willkommen zum Crohn, und Co. der DCCV-Podcast. Heute vom Arbeitskreis der kind kurz Kai, der sich um Familien mit jungen Betroffenen bis zu einem Alter von 16 Jahren kümmert. Mein Name ist Claudia und ich bin selbst seit meinem vierten Lebensjahr an Morbus Crohn erkrankt und mit diesem Podcast möchten wir euch gemeinsam mit Experten und Expertinnen ganz einfach und unkompliziert mit relevanten und wissenschaftlich fundierten Informationen und Neuigkeiten rund um Morbus Crohn und Colitis ulcerosa versorgen. Mit unserem heutigen Gast Dr. Stefan Buderus von den GFO-Kliniken in Bonn am Standort St. Marien sprechen wir heute im ersten Teil über Symptome und Diagnose bei jungen Patientinnen und Patienten. Dr. Buderus, erst einmal herzlich willkommen.
1: Ja, auch von mir aus ganz herzliches Willkommen an Sie. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt und freue mich auf ein interessantes Gespräch.
0: Sie sind Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und haben sich unter anderem auf die Gastroenterologie spezialisiert. Vielleicht zuallererst, weil sich darüber ganz viele Gedanken machen und wir es in der Beratung sehr, sehr oft erleben. Viele, egal ob die betroffenen Kinder oder auch die Eltern, fühlen sich schuldig für die Erkrankung und machen sich Vorwürfe, weil sie glauben, was falsch gemacht zu haben. Was entgegnen Sie den Eltern und Kindern?
1: Das ist ein Thema, was ich auch erfahre und immer wieder erlebe. Und weil ich denke, dass das gerade auch von Beginn an der Erkrankung wichtig ist, Klarheit darüber zu schaffen und herzustellen, spreche ich das auch von mir aus aktiv an und auch die Mitglieder meines ärztlichen und pflegerischen Teams. Ganz klar ist, wenn es zur Diagnose einer Erkrankung wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa kommt, hat sicherlich niemand in der Familie etwas falsch gemacht und niemand ist es schuld. Also da sprechen wir aktiv an. Und wir raten und bitten alle Betroffenen, egal ob es die Kinder, die Jugendlichen oder die Eltern sind, dass mögliche Gedanken, die in diese Richtung gehen sollen, die sollen eingeschlossen werden und zu diesem Schrank, wo das drin ist, den Schlüssel weit wegwerfen. Nie mehr drüber nachdenken.
0: Das klingt ja recht einfach mit dem Schlüssel. Meine Mutter hat sich halt Gedanken gemacht, weil sie dachte, ich habe die Erkrankung, weil sie mich nicht gestillt hat. Ich als Kind habe immer so die Ansage gehört, das darfst du nicht essen, weil du krank bist, also immer dieser Gedanke im Kopf anders zu sein, sind es so typische Dinge, die Ihnen dann auch begegnen, so Sätze?
1: Ja, also gerade das Thema der Ernährung und dass das möglicherweise ursächlich ist, das liegt ja vielleicht auch, selbst wenn man nicht in dem Thema drin ist, sei es jetzt als Fachpersonal oder weil man selbst betroffen ist oder Eltern eines betroffenen Kindes oder einer Jugendlichen ist. Man denkt ja chronisch in Darmerkrankung, Darmerkrankungen, Magen-Darm-Trakt. Was passiert da? Regelmäßig Ernährung und Nahrungsaufnahmen. Also der Gedanke liegt nahe. Aber trotzdem, auch wenn wir heute, und das werden wir ja wahrscheinlich im Verlauf des Gesprächs zu einem späteren Zeitpunkt noch tun, uns über Ernährung unterhalten, kann man nicht sagen, dass durch eine bestimmte Form der Ernährung jetzt schuldhaft, also wenn wir dieses Thema wieder aufgreifen, schuldhaft eine solche Erkrankung ausgelöst wird. Ich kann vielleicht ein kleines Fazit schon mal vorwegnehmen. Grundsätzlich sollten sich alle Menschen so ernähren, wie sich Menschen mit Colitis, Ulcerosa oder Morbus Crohn ernähren sollten. Also das wäre ist eine grundsätzlich allgemeine Empfehlung. Also das ist eine ganz klare Botschaft. Ja, irgendwie ist, also Ernährung ist ein wichtiges Thema, aber das hat nichts mit Schuld oder so zu tun.
0: Gibt es denn die eine Ursache für die chronisch entzündliche Darmerkrankung?
1: Genau. Wichtige Frage, nein. Das Bild, was ich dazu benutze, ist, dass ich das so darstelle wie ein Netzwerk oder vielleicht wie ein Puzzleteil. Das heißt, viele einzelne Bestandteile, Auslöser müssen zusammenkommen, damit das Bild, in dem Fall dann die Erkrankung, erkennbar wird bzw. sich manifestiert. Das heißt... Wir haben über Ernährung gesprochen. Es ist ein Faktor, ja, das ist so. Aber andererseits sind andere Faktoren, wie bestimmte ererbte Eigenschaften unseres Immunsystems, sind ein Co-Faktor. Das wissen vielleicht viele Betroffene, allein aus Grund der Tatsache, dass es ja Familien gibt, wo mehrere Betroffene sind, also etwas häufiger als es in der Allgemeinbevölkerung ist. Es gibt Studien, die zeigen, dass das mit Nord-Süd-Gefälle zu tun hat. In Frankreich weiß man zum Beispiel, dass in Nordfrankreich mehr Patienten von chronisch entzündlicher Darmerkrankung betroffen sind als in Südfrankreich. Da gibt es dann die Erklärbrücke, das könnte etwas mit Sonneneinstrahlung zu tun haben und Vitamin D. Und wenn ich nur so ein paar Punkte anspreche, können Sie schon erkennen und auch die Zuhörenden, das ist eine keine einfache Frage und da sind verschiedene Bausteine. Also es gibt nicht die eine Ursache.
0: Das macht es vielleicht auch ein bisschen schwerer, die Erkrankung auch zu akzeptieren und das irgendwie so greifbar zu machen. Mhm. Und wir hören auch von ganz vielen Eltern, dass sie sehr, sehr besorgt sind, weil es lange dauert, bis die Diagnose überhaupt erstellt wird. Was erklären Sie den Eltern und auch den Kindern, warum dauert das manchmal so lange?
1: Mhm. Das ist eine wichtige Frage. Wir haben uns dieses Thema eben als Kindergastroenterologen ähm, auch äh, das haben wir uns ganz genau angeschaut und manche Eltern, vielleicht auch Jugendliche wissen, dass es in Deutschland und Österreich von der Fachgesellschaft GPGE ein Register gibt, das heißt C-Data. Von daher wissen wir, dass das bei uns äh, tatsächlich äh, bei den Kindern, bei den Patientinnen und Patienten dauert, das im Durchschnitt vier bis sechs Monate, bis die Diagnose gestellt wird. Diese Zeit ist etwas kürzer tendenziell bei den Kindern, die, die eine Colitis ulcerosa haben. Weil da das Leitsymptom blutiger Durchfall ist. Und dieses Symptom hat natürlich ist ein größeres Ausrufezeichen. Und da laufen dann die entsprechenden Untersuchungsschritte etwas schneller. Vier bis sechs Monate für alle. Wir wissen auch, dass bei einzelnen Patienten das auch heutzutage immer noch länger als ein Jahr dauert, bis die Diagnose gestellt wird. Woran kann das liegen? Zum einen liegt es daran, dass eines der wesentlichen Symptome, nämlich Bauchschmerzen, ein sehr unspezifisches, also ungenaues oder nicht sehr zielgerichtetes Symptom ist. Und Bauchschmerzen über eine längere Zeit kommt bei über 50 Prozent aller Kinder und Jugendlichen zumindest zeitweise vor, sodass das auch für die Kinder und Jugendärztinnen, aber selbst für Eltern ist es manchmal schwierig, dann die Wertigkeit dieser Bauchschmerzen einzuschätzen. Auf der anderen Seite kann ich aber sagen, gerade auch mit diesen Daten, die wir zum Beispiel aus der Registerarbeit, gewinnen, die nutzen wir auch für Fortbildung, für medizinische Fortbildung von Fachpersonal, Kinder und Jugendärztinnen und da kann ich sagen, dass ich mir wirklich sehr sicher bin, dass der Wissenstand bezüglich Colitis ulcerosa und Morbus Crohn bei den Kinder- und Jugendärztinnen wirklich deutlich zugenommen hat und dass ich da ganz zuversichtlich bin, dass noch mehr Patienten eben schneller diagnostiziert werden können.
0: Aber die Symptome der beiden Erkrankungen können auch von Patient zu Patient sehr, sehr unterschiedlich ja, sein.
1: Das stimmt. Das kann total unterschiedlich sein. Also es ist relativ einfach, wenn, denke ich, wenn ein Kind oder eine Jugendliche ähm, zum Beispiel länger als drei Wochen Blut im Stuhl hat, immer wieder blutige Durchfälle, dann ist das äh, relativ äh, klar. Aber wenn bei einem äh, anderen Patienten vielleicht so immer mal wieder Bauchschmerzen und ist weniger als vorher und vielleicht manchmal eine Temperatur von 37,8 am Abend statt 37,4. Das kann sehr unspezifisch sein. Also das ist tatsächlich von Patient zu Patient verschieden und nicht immer ganz einfach.
0: Bei Ihnen in der Ambulanz, wie alt sind Ihre Patienten im Schnitt?
1: Also die meisten Patienten jetzt zahlenmäßig sind irgendwie im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. Das ist äh, tatsächlich so, dass das auch die größte Gruppe auch der neu betroffenen Patientinnen und Patienten ist und die dann auch in weiterer Betreuung sind. Aber, und das ist eben wichtig, wir haben auch äh, nicht wenige jüngere Kinder, also Grundschulkinder und auch einzelne Säuglinge oder Kleinkinder, die sich bei uns in Betreuung befinden. Das ist eben ein wichtiger Punkt, dass man wirklich weiß, dass chronisch entzündliche Darmerkrankungen zwar am häufigsten ab einem etwa einem Alter von zehn, elf oder zwölf Jahren auftreten, aber dass es andererseits nach unten hin, also zu den jungen Kindern, keine Grenze nach unten gibt. Also auch Säuglinge können betroffen sein von einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung.
0: Merken Sie, dass das eine Tendenz ist, dass die Betroffenen immer jünger werden? Oder wird das einfach mittlerweile früher erkannt? Was ist Ihre Erfahrung?
1: Das wird früher erkannt. Also, ich kann mich selber noch daran erinnern, dass ich, da war ich noch nicht fertiger Kindergastroenterologe. Auf der anderen Seite fühle ich mich noch nicht so alt, dass ich denke, dass das Steinzeit ist, dass in einem pathologischen Befund, also in so einem Befund, wo von einem Pathologen, einem Facharzt, ich sage immer Mikroskopiearzt, dann geschrieben wurde, sieht aus wie Colitis ulcerosa, kann aber nicht sein, weil das Kind vier Jahre alt ist. Also, das, also, sowas habe ich noch erlebt. Aber ähm, aus den Daten, die wir aus der von der ganzen Welt haben, von wissenschaftlichen Daten gibt es manchmal Tendenzen, die zeigen, dass tatsächlich ähm, chronisch entzündliche Darmerkrankungen ähm, relativ gesehen in dieser jüngeren Altersgruppe, also unter zehn Jahren, äh, häufiger werden. Wie überhaupt, dass äh, man sagen muss, dass insgesamt chronisch entzündliche Darmerkrankungen äh, Erkrankungen sind, die in der also nordwesteuropäischen Regionen wo wir leben und Nordamerika tatsächlich in den letzten Jahren eine zunehmende Häufigkeit zeigen und es gibt Daten aus Deutschland die sind 2019 sind die veröffentlicht worden da sind Daten einer großen Ersatzkasse benutzt worden und man hat da geschaut wie viele Kinder und Jugendliche haben denn eine neue Erkrankung mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa und dabei ist dann herausgekommen, dass pro Jahr und pro 100.000 Kinder und Jugendliche es zu ungefähr 15 Neuerkrankungen mit Crohn oder Colitis ulcerosa gekommen ist. Das ist, wenn wir jetzt an die Menschen denken, die uns hier heute zuhören, bedeutet das, dass Deutschland tatsächlich eines der Länder ist, wo das relativ häufig bei Kindern und Jugendlichen passiert. Also relativ häufig. Man, jeder kann jetzt für sich überlegen, was bedeutet das, 15 Mal pro 100.000 Kinder und Jugendliche? Ist das häufig oder nicht?
0: Gibt es auch Erkenntnisse darüber, warum das der Fall ist, dass in Deutschland jetzt speziell es so viele Neuerkrankungen gibt? Woran
1: liegt das? Also das ist eben eins, das hatten Sie ja am Anfang gefragt, eine der großen Fragen. Also woran liegt das? Und äh, das wird immer in den Studien dann so zusammengefasst, das sind irgendwie kombinierte Effekte unserer westlichen in Anführungsstrichen westlichen Lebensweise. Also das hat, also wenn man das jetzt ganz genau wüsste, äh, dann würde man das sicherlich aufdröseln können, aber das ist äh, tatsächlich äh, besser wissen wir das nicht.
0: Wenn jetzt Eltern mit ihren betroffenen Kindern zu ihnen in die Ambulanz kommen, lassen Sie uns mal durchgehen, was sind die wichtigsten Werte und Check-ups, die sie in der Behandlung machen.
1: Also das, ich gehe jetzt davon aus, das sind Patienten. Also da ist die Diagnose gestellt und die kommen jetzt in die ambulante Sprechstunde und es, also das Allerwichtigste. Und da tausche ich mich auch immer wieder mit der Fachkrankenschwester aus, die mich aus, die mich in der Betreuung der Kinder und Jugendlichen betreut in der Sprechstunde ist, ist schon ein bisschen welches Bauchgefühl wir haben, wenn die Patienten und die Eltern zur Tür reinkommen. Also ich, also ich habe also ich würde sagen, man spürt schon so ungefähr, in welche Richtung sich der Termin entwickelt. Das, also das ist dieser allgemeine äh, Eindruck. Äh, das wird sogar teilweise in wissenschaftlichen Studien gemessen, also in Messwerten erfasst. Das heißt dann abgekürzt auf Englisch PGA, Physicians Global Assessment. Das heißt also, wie schätzt der Arzt, die Ärztin, den Patienten, die Patientin insgesamt ein? Also das ist tatsächlich ein wichtiger Wert dann fragen wir natürlich ähm, Symptome ab, also Bauchschmerzen, äh, Stuhlgang, Stuhlaussehen, ist Blut im Stuhl, ja oder nein. Und gerade bei der Colitis ulcerosa ist es so, dass mittlerweile eben das relativ standardisiert abläuft. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt ja einen Score, der sogenannte Pukai, das ist der Pädiatrische Colitis Ulcerosa Aktivitätsindex. Da fragen wir eben Aktivität, also wie leistungsfähig ist das Kind, der oder die jugendliche Stuhlfrequenz, nächtlicher Stuhlgang. Dann kriegen wir also über solche einfachen Fragen, kriegen wir auch schon einen Eindruck, wie die Krankheitsaktivität ist. Also das ist etwas, was wir fragen. So, einen so einfachen Index wie den Pukai gibt es für den Morbus Crohn nicht. Das wird, also Crohn-Index wird typischerweise meistens nur im Studienrahmen erfasst oder ähm, man erfasst das eben eher punktuell. Das sind sozusagen Sachen, ohne die wir was machen. Dann so banale Untersuchungsergebnisse wie Länge und Gewicht. Wir gucken, wächst der Patient, nimmt die Patientin an Gewicht zu oder Wechselweise. Das ist ganz wichtig. Wir gucken auch, wie schnell wächst der Patient, weil gerade jetzt, das wissen Sie, das wissen auch die Zuhörenden, eine Wachstumsverzögerung oder eine Störung der Wachstumsgeschwindigkeit kann darauf hindeuten, dass eine aktive chronisch entzündliche Darmerkrankung vorliegt. Also wir haben immer noch keine gefährliche Untersuchung gemacht. Dann untersuchen wir den Patienten. Also wir schauen uns die, äh, wir schauen uns in den Mund und Rachenraum, gucken, ob Aften da sind, um, wenn es um Morbus Crohn geht. Also schla entzündliche Schleimhautveränderungen. Der Bauch wird angeschaut, wird abgetastet. Ähm, wir schauen tatsächlich auch die Anogenitalregion an, um zu sehen, gerade beim Kronen, das äh, wissen vielleicht die ein oder andere Betroffenen. Ähm, ist es eben so, der Kronen kann sich tatsächlich im Bereich des äh, Pos manifestieren, Fisteln, Marisken, Abszesse. Also das gehört, also eine wirkliche komplette körperliche Untersuchung gehört dazu. Dann kommen wir zu den technischen Untersuchungen. Was wird also da noch gemacht? Wir nehmen Blut ab. Und wichtig dort sind ähm, solche Sachen wie Entzündungszeichen im Blut. Da schauen wir nach dem roten Blut, Blutfarbstoff. Wir gucken, ob die Blutplättchenanzahl erhöht ist. Auch so etwas ist ein Anzeiger von Erkrankungs- oder Entzündungsaktivität. Die eigentlichen Entzündungsmesswerte im Blut heißen CRP. Das wissen auch die meisten Patienten. Und die BSG- oder Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit. Wir schauen dann noch nach anderen Sachen. Wir gucken also, gibt es Zeichen für eine Leber- oder Bauchspeicheldrüsen oder Blutbildbeteiligung oder Veränderungen, die im Rahmen der Erkrankung oder vielleicht auch im Rahmen der medikamentösen Therapie auftreten können. Und dann wichtig, und das ist etwas, was die Pädiatrie auch in die Erwachsenenmedizin gebracht hat, ist, wir schauen uns sogenannte Stuhlentzündungsmarker an. Also das sind Messwerte, die Patienten bringen entweder zur Untersuchung eine Stuhlprobe mit, das kann von Ambulanz zu Ambulanz unterschiedlich sein oder schicken die vorher ein, dass so ein Wert vorliegt und da sind die bekannten Messwerte, sind die heißen Kalprotektin oder Lactoferin und die können eben tatsächlich uns auch nochmal relativ zielgenau anzeigen, ob Entzündungsaktivität im Darm vorliegt.
0: Der Index bei der Colitis ulcerosa, Größe und Gewicht und die körperliche Untersuchung. Dann ja. natürlich die, die Blutabnahme und auch äh, die Entzündungswerte im Stuhl. Genau. Und der Kalprotektinwert ist, glaube ich, der Wert, der bei uns in der Kindelterninitiative am meisten diskutiert wird von den Eltern. Weil da mit Zahlen rumgeschmissen wird und jeder fragt sich, welcher Wert ist hoch, welcher ist niedrig, können Sie Richtwerte sagen?
1: Also die meisten, also wichtig beim Kalprotektinwert, also der Kalprotektinwert ist tatsächlich der von den beiden Markern, die ich genannt habe, Kalprotektin und Lactoferrin, der häufiger verwendet wird. Der Kalprotektinwert hat die Schwäche, dass der bei kleinen Kindern, also bei unter vier oder fünfjährigen, nicht so stabile Ergebnisse zeigt. Also das ist sozusagen der Haken. Ja, das heißt, gerade bei diesen Kleinkindern äh, kann ein KalProtektinwert äh, von 200 völlig unauffällig sein oder bedeutet nicht automatisch, dass da eine chronisch entzündliche Darmerkrankung vorliegt. Ansonsten geben die Labore meistens Mess-, also, äh, Grenzwerte an von 50 oder 100. Manchmal haben die Patienten aber höhere Werte. Wenn man in die Leitlinien guckt, äh, die dafür verwendet werden, wird meistens mittlerweile angegeben beim Kalprotektin, dass der Wert, wo man anfängt, ernsthaft darüber nachzudenken, dass der Grenzwert etwa bei 250 oder eher bei 250 gesehen wird, als bei Werten, die darunter liegen. Ich persönlich finde, dass das Lactoferin etwas trennschärfer ist. Dazu gibt es in der Literatur einige wenige Hinweise, im Zweifel, wenn ich von Eltern oder auch von Kinder- und Jugendärzten mal angerufen werde und mir geschildert wird, eine Konstellation zum Beispiel, es ist ein Kind mit Colitis ulcerosa und eigentlich ist alles super, nur der calprotectin der ist irgendwie unplausibel hoch, dann empfehle ich schon mal im Einzelfall, auch wenn der Kollege, die Kollegin normalerweise, damit meine ich die Ärztin, Normalerweise Kalprotein bestimmt, dass man doch mal im Vergleich auch einen Lactoferin-Wert bestimmt. Wenn der dann auch erhöht ist, dann spricht das dafür, dass da wirklich was äh, los ist. Wenn der Lactoferin-Wert niedrig ist, ist das aus meiner Sicht ein deutlicher Hinweis, dass man einfach eher entspannt zuwarten kann.
0: Sie hatten im Vorgespräch auch gesagt, dieser Wert ist sozusagen vom Ort des Geschehens. Ja, genau. Das hat mir so deutlich gemacht, wie wichtig eigentlich dieser Wert ist und warum man auf den eher setzt oder vielleicht auch mal eher als die Blutwerte.
1: Ja, genau. Das ist insbesondere bei der Colitis ulcerosa wichtig, weil die Colitis ulcerosa ja eine Erkrankung ist, die per Definition und von ihrer Art her betrifft die ja nur diese ganz feine Schleimhautschicht des Dickdarms. Das heißt, die Entzündung spielt sich dort in wenigen Millimeter oder auf wenigen Millimetern ab. Und es gibt eben gerade Patienten mit Colitis ulcerosa, die eine deutliche Entzündung haben, wo man in den, an den Blutwerten nichts bis fast nichts sieht. Das heißt, die Colitis ulcerosa ist bezüglich der Blutmesswerte, die ich erwähnt habe, deutlich schlechter oder ungenauer einzuschätzen als der Morbus Crohn. Bei Morbus Crohn ist die Entzündung ist eine andere. Das wissen die Zuhörenden, weil sie wissen, dass der Morbus Crohn eine Erkrankung ist, die eben nicht nur auf die Schleimhaut ist, auf diese wenigen Millimeter, sondern dass das eine Erkrankung ist, die grundsätzlich die gesamte Darmwand betreffen kann und die ja nicht nur begrenzt ist auf den Dickdarm, sondern vom Ansatz her, von der Lippe bis zum Po leider den gesamten Magen-Darm-Trakt betreffen kann. Also da... Ähm diese, diese Stuhlwerte, das Kalpotitin das, äh, und auch das Lactoferrin die haben die besondere Eigenschaft oder die wichtige und die schöne Eigenschaft auch. Man sieht sowohl die Ärztinnen und Ärzte, die die Patienten behandeln, als auch die Patienten selbst, wenn die die Werte zur Kenntnis nehmen, dass wenn man einen Schub behandelt oder Aktivität behandelt, dass die Werte fallen, also die gehen runter. Und man kann dann sehen, wenn die Patienten in Remission sind, also abgeheilte Schleimhaut, dann sollten die unten bleiben. Und es ist so dass wir mittlerweile tatsächlich wissen, als Ärztinnen und Ärzte, wenn ein Patient, der vielleicht selber noch beschwerdefrei ist, wenn wir sehen, dass Calprotectine oder Lactoferinwerte ansteigen, obwohl der Patient sich noch gut fühlt, dann ist das für uns ein Grund, wie ich nachzudenken, gibt es weitere Hinweise, dass Krankheitsaktivität losgeht. Und das kann auch tatsächlich im Einzelfall mal ein Grund sein, dass man zusätzliche Untersuchungen macht oder schon die Therapie noch mal intensiviert.
0: Ja, das ist ein Punkt, ich dachte immer, bei den Blutwerten ist mein Gefühl schneller. Dann äh, wäre ich bei diesem Wert wahrscheinlich genau andersrum.
1: Mhm. Ja, aber wie gesagt, also die Stuhlmesswerte, die kommen aus dem Darm. Ne? Also das ist so. Wichtig noch, wenn die Eltern jetzt darüber nachdenken, also wo ist das Kaltprotektin und das Lactoferin, wo haben die ihre Schwächen? die können natürlich nicht unterscheiden, ob es jetzt wirklich Kron- oder Colitis-Entzündung ist. Also das heißt, das sagt mir jetzt nichts, ist es Kron oder ist es Colitis ulcerosa. Und natürlich auch Patienten mit Morbus Kron und Colitis ulcerosa können in der Grillsaison auch mal eine infektiöse magen darm durch Salmonellen oder Campylobacter erleiden. Also das gibt es auch. Und auch das, also so eine Infektion, wenn eine Infektion vorliegt, das kann das Kalprotektin und das Lactoferin auch nicht unterscheiden. Das zeigt nur an Entzündung. Also das ist auch nochmal wichtig. Also das, das löst nicht alle Fragen.
0: Es ist immer ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Faktoren und Untersuchungen.
1: Ich habe noch, darf ich noch eins nachtragen? Mir ist ja. eingefallen, ich habe eine Untersuchung, die gerade bei Kindern und Jugendlichen wichtig ist, die wir in der Betreuung regelmäßig anwenden, ist natürlich die Ultraschalluntersuchung vom Bauch. Also das ist ja auch eine Untersuchung. Die ist gut verfügbar. Die meisten Kinder und Jugendlichen kann man gut mit Ultraschall untersuchen. Das gibt gute Bilder und auch da können wir sehen, ob eben bestimmte Darmwandregionen entzündet sind. Wir messen die Darmwanddicken, wir können die Durchblutung messen. Also das ist auch eine relativ gut verfügbare Methode, wo wir zusätzliche Informationen bekommen können, wo und wie viel Entzündung ist tatsächlich im Moment vorhanden.
0: Ja, vor allen Dingen, der Ultraschall tut nicht weh
1: genau. und ist nicht
0: unangenehm.
1: Richtig. Wo wir dann
0: zum nächsten Punkt kommen, zu der unangenehmsten Untersuchung, die, glaube ich, für Kinder und Eltern sehr viel Stress bedeutet. Vielleicht auch für Sie, die Darmspiegelung. Ich empfand sie immer als unglaublich unangenehm. Irgendwie war es mir auch peinlich und es hat einfach Angst gemacht. Mhm. Und schon dieses ganze Prozedere davor... Gibt es irgendwelche Tipps, wie man das Schritt für Schritt so gestalten kann, dass es möglichst stressfrei für alle Beteiligten ist?
1: Okay. Was fanden Sie denn so unangenehm daran? Die...
0: Das Abführen, weil ich ähm, hm. das nicht trinken kann.
1: Okay, gut. Also das, ähm, es ist ja so, dass mittlerweile ähm, wir verschiedene Möglichkeiten haben, dieses Abführen zu machen. Also es gibt verschiedene Trinklösungen, die, äh, die, die wir den Patienten anbieten können. Diese Trinklösungen haben teilweise unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Also das sind äh, solche Sachen. Die Krankenschwestern bei uns auf der Station, die machen das auch so, wenn das Kind, äh, das, wenn so eine Trinklösung so lala akzeptiert wird, dass die äh, von diesen Pudelmaschinen, mit denen man Wasser mit Kohlendioxid aufschäumt, da gibt es ja solche Geschmackszusätze, dass dann die Kinder die Möglichkeit haben, äh, eine gewisse Auswahl zu treffen aus diesen Geschmackszusätzen, sodass das dann besser trinkbar wird. Also wir haben verschiedene Optionen. Dann gibt es eben eins dieser Abführmittel, das natrium wo dann die eigentliche, das eigentliche Abführmittel eine relativ kleine Menge ist, die nach Zitrone schmeckt und wo dann anschließend die Patienten nur noch Wasser trinken müssen, aber viel Wasser trinken müssen. Und wenn ein Patient, eine Patientin partout das nicht über den, also große Probleme hat, oder eben ein Kleinkind, wo das einfach nicht geht, dann, bieten, dann sprechen wir auch mit den Eltern oder mit den Patienten selbst, ob man wirklich eine Nase, also eine, eine Sonde durch die Nase in den Magen legt, sodass dann das Trinken nicht erforderlich ist und dann dieses Abfüllmittel so einfach, in Anführungsstrichen, ich weiß, das ist natürlich ist das anstrengend, aber dass es dann sondiert wird. Also dann ist dieser Trinkprozess ist draußen.
0: Ist es bei Ihnen in der Klinik grundsätzlich immer stationär, die Darmspiegelung bei Kindern?
1: Also die Dickdarmspiegelung machen wir tatsächlich stationär. Wir machen das tatsächlich so, es geht ja um Patienten, entweder sind es Patienten, bei denen es zur Frage steht, ob eine Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn da ist. Also das heißt, wir würden die Diagnostik von der genauen körperlichen Untersuchung, von den bildgebenden Verfahren, also Ultraschall- oder Kernspintomographie, um den Darm darzustellen, plus die obere und untere Endoskopie, das heißt, das kommt alles kompakt zusammen, so dass die Patienten dann tatsächlich stationär sind. Wann machen wir sonst noch Endoskopien bei Kindern und Jugendlichen? Das ist, wenn es um eine Therapieverlaufskontrolle geht. Also wir machen das nicht nach Plan, immer nach einem Jahr oder immer nach zwei Jahren, sondern bei Kindern und Jugendlichen ist das typischerweise so, dass eine erneute Untersuchung dann gemacht wird, wenn eine therapeutische Konsequenz gezogen wird, also wenn irgendwie tatsächlich relevante Veränderungen der Therapie gemacht werden, also zum Beispiel die Entscheidung mit der bisherigen Therapie, kommen wir nicht gut zurecht oder kommt der Patient, die Patientin nicht gut zurecht, brauchen wir mehr, Da gucken wir nochmal, mal, stimmt das denn, ist also wirklich die Entzündung zunehmend oder ist es besser geworden und auch dann machen wir tatsächlich mehr Diagnostik, sodass, lange Rede, kurzer Sinn, ja, normalerweise ist das bei Kindern und Jugendlichen bei uns im Rahmen eines relativ kompakten, das sagen wir auch, das ist kein Urlaub dann im Krankenhaus, sondern wir machen tack, 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 eine der, ähm, also die ganzen wichtigen Untersuchungen kommen relativ kurz getaktet hintereinander.
0: Warum ist die Darmspiegelung für Sie besonders wichtig bei den Patienten und Patientinnen?
1: Das kann ich ganz klar und einfach beantworten. Das hängt damit zusammen, dass wenn ein Patient, also ein neuer Patient, also noch nicht Patient, wo wir dann diese Diagnose stellen, da gehört nach allen internationalen Leitlinien ganz klar dazu, dass man die Erkrankung wirklich sehen sollte, also man muss sehen, entspricht das dem Bild einer Colitis ulcerosa, eines Morbus Crohn oder der sogenannten äh, unklassifizierten Colitis, CEDU heißt diese dritte Diagnose, die etwas seltener, also deutlich seltener ist als die beiden typischen Diagnosen. Das heißt, das muss gesehen werden. Und außerdem entnehmen wir Proben zur mikroskopischen Untersuchung. Darüber hatten wir schon gesprochen, weil auch diese Beurteilung durch die Mikroskopärztinnen und Ärzte ganz wichtig ist, damit wir eine genaue Zuordnung haben der Erkrankung. Also es geht einerseits um die Diagnosestellung als solche chronisch entzündliche Darmerkrankung, dann geht es um die Differenzierung. Ist es Morbus Crohn, ist es Colitis ulcerosa oder ist es Colitis zunächst unklassifiziert, CEDU? Dann müssen wir wissen, welche Darmanteile sind betroffen. Also ist es vielleicht bei einer Colitis ulcerosa nur vom Rektum, also vom Po bis zur linken Flexur, also linke Ecke? Oder ist es vielleicht der gesamte Dickdarmrahmen? Das müssen wir wissen. Wenn es um Morbus Crohn geht, ist es tatsächlich vielleicht Entzündung im Magen- und im Zwölffingerdarm und am Ende des Dünndarms und im Dickdarm, weil von der Ausdehnung der Erkrankung und der Schwere der Erkrankung hängt auch ab, welches Therapieverfahren wir empfehlen. Also es, das ist mittlerweile tatsächlich sehr differenziert. Es hängt von der Diagnose ab, von der Ausdehnung und von der Schwere der Entzündung, welches Therapieverfahren wir empfehlen und mit den Eltern und den betroffenen Patientinnen und Patienten besprechen.
0: Sie hatten erzählt von dem ersten Blick, den Sie auf die Patienten werfen oder auf die Eltern und die Kinder, wenn sie zu Ihnen zur Tür reinkommen. Was geht Ihnen denn da durch den Kopf oder was ist so Ihr erster Eindruck?
1: Also ich schaue mir die Patienten an. Wie sehen die aus? Wie sind die gelaunt? Wie begrüßen wir uns? Wie viel Schwung Wie viel oder vielleicht auch wie viel Erschöpfung? Wie viel Verschlossenheit merke ich? Also ich gucke mir einfach an, wie die so aussehen. Also so wie das, glaube ich, jeder von uns macht wenn man Verwandte besucht oder Freunde oder auch in die Klasse geht und man guckt, wie sehen die denn aus heute? Also sehen die gut aus? Ja oder nein? Darauf gucke ich. Also Und ich gucke auch, wie die Eltern und die Kinder zusammen, also wie, wie wirken die zusammen, wie kommunizieren die miteinander, wie setzen die sich hin? Das sind alles so diese kleinen Sachen, auf die ich gucke.
0: Das ist ja für Sie ganz speziell als Kinderarzt. Sie haben ja neben den eigentlichen Patienten immer die Eltern und sind ständig in diesem Spagat zwischen den Eltern und den Kindern. Mhm. Wie machen Sie diesen Spagat?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein wichtiges Thema, weil ähm, also wir versuchen, und das tun alle Kindergastroenterologinnen und Gastroenterologen, da bin ich mir sicher, also der, der Patient die Patientin stehen im Mittelpunkt. Das sind ja die Betroffenen, die primär Betroffenen. Auf der anderen Seite bei einer chronischen äh, Erkrankungen wie Crohn und Colitis ulcerosa sind natürlich immer auch, äh, die, ist immer die gesamte Familie betroffen. Für die Informationsgewinnung, gerade wenn die Kinder jünger sind oder selbst wenn die pubertär sind und überhaupt keine Lust haben, mit mir zu sprechen, brauche ich natürlich das begleitende Elternteil, die Mutter oder den Vater, die mir dann auf diese Fragen, was ich, ähm, nach den Symptomen, die mir vernünftige Antworten geben. Ansonsten ist es gar nicht so selten, dass man bemerkt, dass bestimmte Konflikte zwischen Patient, Patientin und den Eltern sind. Wir hatten ja vorhin schon mal kurz über Ernährung und Schuld und weiß ich nicht. Und sie hatten gesagt, sie durften bestimmte Sachen nicht essen. Äh, wenn ich sowas merke, dann versuche ich so eine Art Schiedsrichterrolle einzunehmen und äh, zurück zu den Fakten und mal sortieren, worum es da gerade geht.
0: War Kinderarzt dann auch schon immer ihr Traumberuf?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich ähm, als, ich glaube, Grundschulkind habe ich gedacht, ja, ich möchte gerne Kinderarzt werden, weil ich mich selber durch den Kinderarzt, äh, der mich damals betreut hat, sehr gut betreut gefühlt habe. Und ich gedacht habe, boah, das ist ein schöner Beruf, das möchte ich später auch machen. Das war allerdings... Ein niedergelassener Kinderarzt, der hatte seine Praxis in so einer alten Villa. Die Villa stand im Park. Da ist Das habe ich jetzt irgendwie nicht. Ich bin jetzt als Krankenhaus-Kinder- und Jugendarzt tätig. Aber das ist ein Beruf, den ich so, wie ich ihn mache, sehr gerne mache. Und da fühle ich mich in guter Position und versuche da Gutes zu tun für die Patienten tatsächlich. Mhm.
0: Schwierig wird es ja vielleicht auch, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Was mhm. schätzen Sie denn, wie viele Ihrer Patienten sind ehrlich zu Ihnen, gerade was die Tabletteneinnahme angeht?
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil natürlich, das liegt auf der Hand, Behandlung, also, Tab also Tabletten, die nicht eingenommen haben, haben keine Wirkung, die haben natürlich auch keine möglichen Nebenwirkungen, die helfen dann nicht. Wir wissen aus Studien, wo das untersucht wird, wissen wir verschiedene Sachen. Zum einen wissen wir, dass das richtig häufig ist, dass die Tabletten nicht regelmäßig eingenommen wird. Also das ist echt oft. Und aus den verschiedensten Gründen. Also die Patienten sagen dann, hatte gerade keine Zeit oder hab's vergessen. Das, was wir als Ärztinnen und Ärzte denken, dass die Patienten Angst vor Nebenwirkungen haben oder in Wirklichkeit nicht an die Diagnose glauben, das ist nach Studien eher gering. Also das ist der eine äh, Komplex. Der andere Komplex ist, dass wir andererseits aus anderen Untersuchungen wissen, dass solche, dass Patienten, die 80 Prozent oder mehr der verordneten Medikation einnehmen, dass die bezüglich der Krankheitseffektivität äh, der Krankheitsbehandlung, also wie gut funktioniert die Therapie, die Therapie funktioniert dann gut, wenn die Patienten mehr als also 80 Prozent oder mehr der verordneten Medikamente einnehmen. Also das ist bekannt. Ich versuche dann, ich versuche immer möglichst stressfrei dahinter zu kommen, indem ich die Frage benutze: An wie vielen Tagen pro Woche hast du es geschafft, deine, deine Tabletten einzunehmen? Darauf glaube ich, kriege ich noch die beste Antwort oder die, die der Realität am nächsten kommt. Und wenn mir dann jemand sagt, an fünf von sieben Tagen, dann sage ich, ja, das ist schon ganz ordentlich, aber sechs oder sieben von sieben wäre besser.
0: Ihr Beruf gerade als Kinderarzt hört sich ein bisschen so an, als ob Sie viel psychologisches Feingefühl an den Tag legen
1: müssen. Ich glaube, das gehört tatsächlich bei dem Beruf dazu. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, auch Erwachsenenärzte sind da sicherlich, also werden da sicherlich in ihrer täglichen beruflichen Praxis immer darauf achten. Aber ja, gerade das, was Sie, so wie Sie das angesprochen haben, dieses Spannungsfeld zwischen Eltern und Kindern und auch die Kommunikation mit den Kindern, da das ist das gehört mit zu unserem Beruf, ja. Das machen wir aber auch gerne.
0: Sie sind ja auch selbst Vater, haben zwei Kinder, und in diesem Spannungsfeld, wie Sie es beschrieben haben, haben sie im ein Patentrezept eine Botschaft für die Eltern. Oder eine Botschaft für die Kinder, für ein gutes Miteinander?
1: Wenn es jetzt um die Erkrankung geht, würde ich sagen, ist eine wichtige Botschaft erstens die Krankheit akzeptieren. Also nochmal wiederholen, das ist niemand schuld. Klar, jeder möchte gesund sein. Ein vernünftiges Ziel ist gesund mit Therapie oder gesund mit Tabletten. Und ähm, bezüglich diesem ganzen Drumherum, was sich da ergibt, da versuche ich zu vermitteln, sowohl an die Eltern als auch an die Kinder und die Jugendlichen cool bleiben. Also nicht den einen oder die andere gegeneinander ausspielen, sondern zusammen daran arbeiten. Wichtig für die Jugendlichen, es ist deine Erkrankung. Ja? Also, und man, du nimmst deine Tabletten nicht für deine Mutter oder du nimmst sie nicht ein wegen deiner Mutter, sondern im Prinzip und ganz im Kern für den Patienten selbst. Also für einen selbst ist das. Und die Eltern, also da achte ich schon auf die sollten bitte keinen Kontrollzwang, sondern cool bleiben und vertrauen. Das ist wichtig.
0: Dann fasse ich mal alles zusammen. Wir haben die Schuldgefühle weggeschlossen. Wir haben ein ganzes Netzwerk an Ursachen für die chronisch entzündliche Darmerkrankung. Die Symptome sind unglaublich vielfältig, nicht nur zwischen der Colitis ulcerosa und dem Morbus Crohn, sondern auch von Patient zu Patient. Es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen und Werten, die für die Behandlung wichtig sind, vor allen Dingen der Kalprotektinwert und der Lactoferinwert aus dem Stuhl, aber natürlich auch die Darmspiegelung. Und wir können auf Sie setzen als Kinderarzt, weil Sie der Schiedsrichter auf dem Spannungsfeld zwischen den Eltern und den Kindern sind. Und die Botschaft wäre, versuchen, cool zu bleiben. Dann vielen Dank, Dr. Buderus, für diese Einführung. Und dann werden wir uns im zweiten Teil mit der Behandlung der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen befassen. Vielen Dank.
1: Ja, auch von mir ein großes Dankeschön für dieses interessante Gespräch. Hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, das ein oder andere Wichtige für die Zuhörenden ist dabei rausgekommen. Danke.